0: Bapak ibu saudara kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, hari tema kita hari ini, One Grown Up Church. Saudara, kalau saudara sama seperti saya, saya mengira... Penekanan dari judulnya itu One Grown Up Church. Satu gereja yang dewasa, penekanannya ada pada kata, ada pada kata dewasa di dalam tema ini. Sebenarnya, dewasa atau grown up itu adalah satu proses pertumbuhan. Saya kira kita semua dan mungkin seluruh gereja yang pernah ada di muka bumi dan yang akan ada, selalu ingin menjadi gereja gereja yang dewasa. Kalau belum dewasa pun, menuju menjadi dewasa. Saudara-saudara, menjadi dewasa itu hanya dialami oleh organisme atau makhluk hidup. Mesin tidak bisa jadi dewasa, karena mesin adalah benda mati. Perusahaan bisa jadi dewasa, karena di dalamnya ada manusia-manusia dan demikian juga gereja sekumpulan dari manusia-manusia berdosa yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari kristus tetapi mungkin berbeda dengan perusahaan yang kedewasaannya bisa diukur dengan kemandirian secara finansial tidak perlu lagi kredit dari bank mungkin juga dengan jumlah karyawan berapa besar aset dan berapa banyak cabang yang dimiliki gereja yang dewasa diukur lebih dalam, lebih mendasar dari parameter-parameter itu. Bagian firman Tuhan yang akan kita yang tadi kita baca memperlihatkan kepada kita paling tidak ada tiga ciri di dalam konteks surat Efesus ini bagaimana gereja itu disebut dewasa. yang pertama di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua di situ dikatakan sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, ini di sini titik, seharusnya bukan titik bahasa aslinya, tetapi dilanjutkan, bisa berarti juga begini: hidupmu berpadanan dengan panggilan itu, yaitu: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, lalu kemudian koma lagi tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Se- sebenarnya terjemahan yang lebih tepat kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini showing tolerance for one another in love menunjukkan toleransi memberikan ruang untuk melakukan kesalahan, bukannya kompromi ya. saudara selalu rendah hati selalu lemah lembut selalu sabar selalu menunjukkan toleransi mengkhususkan ruang bagi orang-orang yang sedang belajar di dalam proses pertumbuhan untuk melakukan kesalahan Saudara saya tidak berpanjang lebar kita tahu sekali karakter-karakter yang disebutkan oleh Rasul Paulus di bagian ini rendah hati kita tahu lawan lawannya adalah tinggi hati lemah lembut lawannya kasar sarkastis sabar Cepat naik pitam, cepat naik darah, toleransi kadang-kadang bisa dilawankan dengan kaku, gak boleh salah, kalau menuju ekstrim bisa jadi kompromi. Saudara Rasul Paulus maksudkan bagian ini, saya kira sebagian kita sebenarnya kalau belum percaya Kristus pun punya karakter-karakter yang seperti ini. Tetapi Rasul Paulus pasti memaksudkan bagian ini lebih dalam. Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, kita mempelajari budaya di daerah tertentu. Ada karakter-karakter yang berbeda menjadi ciri khas. Tetapi maksud Paulus di sini bukan berarti kita menyesuaikan diri dengan budaya itu hanya seperti sekadar tanda, ku, tanda kutip acting. Kita bisa acting menjadi lemah-lembut, menjadi sabar, menjadi rendah hati, apalagi kalau kita punya kepentingan. Itu bisa menjadi sekedar satu performance. Supaya kita mungkin diterima oleh orang lain, supaya agenda yang kita sudah rencanakan berhasil, mungkin seperti itu. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan, mungkin perbandingannya kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat 5-7. sampai di situ, Rasul Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sebagaimana rendah hati, lemah lembut, sabar, toleransi, ada di dalam diri Kristus. Seperti itulah yang dimasukkan oleh Paulus." Di sini dilanjutkan setelah mengatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sepintas kita melihat bagian ini cuma berbicara tentang rendah hati. Tapi kita tahu Yesus ketika turun ke dalam dunia merendahkan dirinya, dia lakukan kehendak bapaknya itu perlu sekali mempunyai kesabaran menghadapi orang-orang berdosa yang salah mengerti dia perlu sekali kelemahan lembutan untuk bisa menghadapi orang-orang murid-murid dia murid-muridnya jelas adalah para nelayan yang kerjaannya adalah pekerjaan kasar dan dia pasti punya hati yang sangat lapang ketika membiarkan muridnya terus gagal dan gagal lagi mengerti dia Karakter-karakter yang terdapat di dalam Kristus, itulah yang harus kita miliki. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Bapak Ibu, tantangannya semakin kita umumnya bertambah umur, semakin pintarlah kita memainkan sandiwara kita, memakai topeng kita. Tetapi juga tidak terlepas kemungkinan semakin tinggi usia kita, posisi kita, apa yang kita miliki. Kita gampang sekali gagal untuk memiliki karakter-karakter seperti ini Bapak Ibu. Karakter seperti ini sifatnya tidak situasional. Karakter seperti ini tidak tergantung dengan mood. Karakter seperti ini juga tidak tergantung oleh status, posisi, temperamen kita, introvert, extrovert. Kolerik, sanguin, melankolik, flagmatik. Tidak tergantung itu semua. Tapi itu sesuatu yang harus kita miliki dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Dan belajar dari teladan Kristus. Karakter-karakter ini adalah pengendalian diri. Bukan pengendalian diri berdasarkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Tapi membiarkan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Sering kita dengar, bukan? Membiarkan roh kudus mengambil alih kendali. Khususnya ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Saudara di dalam gereja, rendah hati, lemah lembut, sabar, toleransi, itu seringkali kita sebut, tapi saya mengingat beberapa peristiwa di gereja, sekarang pandemi mungkin tidak terjadi ya, coba waktu gereja sedang ramai-ramainya, lalu satu komisi membutuhkan satu ruangan, tapi ternyata komisi yang lain juga butuh ruangan, ruangan yang sama. Saya kira apa yang akan terjadi, saudara. Kebanyakan mungkin akan berakhir dengan damai, tapi di permukaan, di belakang ada omongan-omongan yang udahlah tahu sama tahu. Padahal karakter itu diuji justru di dalam keterbatasan. Karakter itu juga diuji di dalam komunitas gereja ini. Tapi kalau mau diasah lebih tajam lagi dan lebih dalam lagi itu dalam komunitas yang lebih kecil, Bapak Ibu. Makin intens, makin kita bisa kenal karakter sejati seseorang. Apakah dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus? Apakah dia bertumbuh di dalam mengikut teladan Kristus? Saudara gampang sekali kita di dalam gereja menjadi orang-orang yang tersinggung, marah, balas dendam, menarik diri, pasif agresif. Jadi orang yang kata-katanya sinis, kasar. Yesus pernah bilang, apa yang keluar dari mulut, keluar dari dalam hati. Bapak ibu, saudara-saudara, hiduplah berpadanan dengan panggilan-panggilan sebagai orang-orang yang sudah percaya Kristus. Gereja yang berdewasa itu terdiri dari orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, Bapak ibu, di sini kita melihat di ayat yang ketiga sampai yang keenam, surat Efesus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kata satu itu diulang tujuh kali. Tujuh kali itu kata yang sempurna buat orang Yahudi. Tapi ini surat buat Efesus. Entah apakah ada di dalam pikiran Paulus sampai dia harus mengulang kata satu ini sebanyak tujuh kali. Tapi sebanyak tujuh kali itu menunjukkan satu hal yang sangat penting yang menjadi perhatian Paulus. Kesatuan menjadi hal yang pokok di dalam gereja. Entah apakah Paulus juga mengingat ketika dia pernah menulis surat Korintus yang ditulis sebelum dia menulis surat Efesus ini. Bagaimana perpecahan itu terjadi dengan sangat tajam di dalam gereja. Karena sekelompok orang mengkultuskan Apolos. Sekelompok orang lagi mengkultuskan Paulus. Bahaya sekali. Paulus sudah terbayang, adanya potensi yang sifatnya selalu laten dalam gereja. Apapun alasannya, penyebabnya, Rasul Paulus jelas tahu, kesatuan itu harus dikedepankan. sudah jemaat Efesus, saya kira sama seperti kita pada saat ini, jemaat yang sangat beragam. Dari berbagai latar belakang, sama seperti di Jakarta, Efesus juga merupakan kota metropolitan waktu itu. Menjadi satu tempat melting pot, bertemunya orang-orang dari berbagai daerah, berinteraksi, berelasi, kemudian berjemaat di sana. Belum lagi isu antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, yang Rasul Paulus sebutkan di pasal yang kedua ayat 11-22. Orang Yahudi merasa superior. Kamilah bangsa pilihan Allah. Kamu warga kelas, warga warga kedua di bumi ini. Sudah banyak sekali alasan-alasan yang bisa menjadi perpecahan. Orang Ambon, orang Papua, sudah-sudah kita dari Indonesia Timur, ada bicaranya jarang yang Doremi. Kebanyakan do tinggi. Kita bisa salah paham dengan mereka dengan orang Jawa yang bahasanya halus. Waktu di saat saya belajar satu istilah, iya orang Jawa sih halus tapi ngerasani katanya. Ngomongin orang di belakang. Tentu bukan semuanya begitu. Belum lagi mungkin dengan tipikal orang Medan yang bicaranya lebih blak-blakan. Beragam macam karakter sifat temperamen orang di sana. Jelas di sini Rasul Paulus tidak bicarakan kesatuan karena ras, suku, bahasa, Bukan pula kesatuan karena usia, komisi, apalagi kesamaan hobi. Dan ada satu bahaya, saudara. Kadang-kadang kita membentuk satu persatuan karena kita punya kesamaan kepentingan. Apakah itu salah sepenuhnya? Saya kira sih enggak ya. Tapi hati-hati jangan sampai kita jadi partai politik. Saudara, beberapa hari ini saya diskusi sama istri tentang WhatsApp group. Kami sedang mengalami di dalam kelompok kami. Kelompok pemuda yang pernah kami asuh di dalam WhatsApp group ada bikin WhatsApp group baru. Karena orang-orang yang ada di dalam WhatsApp group yang lebih besar itu lebih nyaman. Ini hanya satu contoh bapak ibu. Tetapi dari kenyamanan karena merasa punya chemistry yang lebih asik ketika ngobrol bisa bercanda hahihih, ngobrol hal-hal yang kata mereka receh, tapi itu justru membuat mereka semakin dekat. Bahkan mulai kemudian sama-sama berdoa. Baik. Saya pikir juga lagi pula siapa sih yang siapa yang bisa menghalangi orang-orang bikin WhatsApp grup? Itu kebebasan semua orang. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak menjaga hati, bukankah satu saat kerinduan, kebebasan untuk mempunyai satu persatuan, ironisnya justru persatuan itu bisa membuat perpecahan. Bukannya pasti salah dan gak boleh, tetapi berhati-hatilah. Dengan keinginan kita Dengan apa yang kita pikir baik Kalau tidak jaga hati Itu akan menjadi perkara yang serius Saudara Jangan lupa Paulus juga katakan di pasal 6 Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan roh-roh yang tidak kelihatan Yang ketika melihat ada celah kecil yang dia bisa masuk di dalamnya dan kemudian memecah belah, maka dia akan lakukan itu. Saudara kesatuan begitu penting sampai Yesus sendiri ketika dia dituduh memakai kuasa Belsebul, dia mengatakan di dalam Markus 3 ayat 24-25, Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Hal yang sama juga berlaku untuk gereja. Kita orang-orang percaya. Soalnya kesatuan itu tidak meniadakan keberagaman keberagaman itulah justru yang menyatukan kita. Kesatuan yang dimaksud itu adalah satu tubuh Kristus, satu Roh Kudus, satu pengharapan kelak berkumpul sebagai satu keluarga besar di sorga kelak, satu Tuhan yang kita sembah dan layani, satu iman di dalam Kristus, satu baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Satu Allah dan Bapak yang penuh kasih karunia. Gereja yang dewasa akan mati-matian berusaha memelihara kesatuan roh. Saudara dari kalau yang pertama, gereja yang dewasa itu mencerminkan karakter Kristus. Lalu yang kedua, gereja yang dewasa itu memelihara kesatuan. Maka yang terakhir, yang ketiga... Gereja yang dewasa itu adalah gereja yang dianugerahkan karunia-karunia. Pasal 4 ayat 11 sampai 16 panjang lebar ngomongin tentang hal ini. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat secara khusus ayat 11 dan ayat 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh kristus saudara kita perlu mengerti dulu bahwa bagian ini adalah kelanjutan dari ayat yang ketujuh ketika rasul paulus mengatakan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian kristus lalu dilanjutkan di ayat 8 sampai ayat yang ke 10 penjelasan mengapa kita diberikan pemberian karunia-karunia itu Saudara, karunia itu diberikan bukan karena sesuatu yang secara natural yang sudah dari sananya kita miliki. Karunia-karunia itu tidak mungkin kita miliki waktu kita belum kenal Kristus. Namanya aja karunia roh. Tidak ada bagian dari diri kita yang ingin mengerjakan apapun yang tujuannya melayani Kristus, memuliakan Tuhan. Kita belum kenal Kristus. Apa gunanya, apa manfaatnya buat saya? Apa gunanya, apa manfaatnya untuk orang lain? Apalagi Kristus. Tetapi setelah mengenal Kristus, menikmati karya keselamatannya, kita masing-masing menerima karunia rohani. Sehingga ayat 8 sampai, sampai ayat 10 menegaskan karya Kristus ini. Di situ dikatakan mengutip e, Mazmur 68 ayat 19, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Saudara, kalimat itu, frasa itu, tatkala Ia Kristus naik ke tempat tinggi menunjukkan Christ the Victor. Kristus yang sudah menaklukkan iblis, dosa dan maut, kematian. Mereka sudah menjadi tawanan-tawanan yang sudah ditundukkan oleh Kristus dan bukan hanya itu saja Christ the Victor itu juga dengan kemenangannya yang gilang gemilang membagikan hadiah-hadiah berupa pemberian-pemberian kepada manusia untuk memenukan segala sesuatu yang menunjukkan kerajaan Allah ditegakkan. Kita adalah penerimanya. Pemberian yang berupa karunia-karunia rohani di dalam berbagai fungsi di dalam setiap diri jemaat ada yang berfungsi sebagai rasul-rasul, ada yang berfungsi sebagai nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, dalam bagian ini Rasul Paulus tidak sedang bicara tentang posisi atau jabatan seseorang di dalam struktur organisasi gereja. Kita jangan salah paham, Bapak Ibu. Memang seharusnya majelis, penatua, hamba Tuhan apalagi... Mereka punya fungsi sebagai dari salah satu dari panggilan-panggilan tersebut. Tetapi yang Rasul Paulus maksudkan di sini, karunia-karunia itu diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Ini bukan sesuatu yang diberikan ketika seseorang menjabat secara struktural. Tetapi Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Memang yang disebutkan di sini, kelihatannya hanya bisa disekatkan dilekatkan pada diri hamba Tuhan atau penatua-penatua. Eh Bapak Ibu sebenarnya daftar-daftar daftar karunia-karunia ini tidak lengkap. Kita bisa sandingkan tambahkan dari 1 Korintus 12 lalu kemudian Roma 12 yang lebih lengkap. Tapi kepada setiap kita Bapak Ibu, Saudara, kepada setiap kita orang percaya, Tuhan minimal menganugerahkan satu karunia rohani. Saudara, karunia itu harus dimaksimalkan untuk membuat orang-orang memuliakan Christ the Victor itu. Ayat 13 kalimat yang dipakai, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang benar tentang anak Allah. Saudara saya Sebelum masuk Greenfield, saya mengenal Greenville sebagai gereja yang sangat kuat dalam pembinaan. Walaupun secara luas konteks karunia rohani bisa menyebar, tetapi secara khusus kelihatannya Rasul Paulus di sini menegaskan tentang karunia-karunia rohani yang tujuannya itu memperlengkapi orang-orang percaya memiliki pengetahuan yang benar. Saya kira ada kaitannya dengan kondisi. Kota Efesus sendiri. Di situ ada kuil Dewi Artemis. Penyembahan berhala, okultisme, astrologi, astronomi. Menghiasi pola pikir orang-orang yang sekarang sudah percaya itu. Jadi perlu Rasul Paulus untuk mengingatkan setiap orang dikasih karunia rohani. Walaupun di dalam awal ketika mereka percaya mungkin levelnya berbeda-beda sesuai dengan pengenalan mereka akan Tuhan. Tetapi semuanya harus saling mengajar, saling melengkapi tujuannya untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tidak ada penonton di dalam gereja Tuhan. Kalau kita sama aja seperti bioskop. Tidak ada satu orang pun yang melipat tangannya diam menikmati tontonan di dalam gereja. Tapi setiap orang yang diberikan karunia itu didorong oleh Tuhan untuk memberikan kontribusinya bagi kerajaan Allah. Saudara sekali lagi, dari dalam konteks uh, gereja Efesus, perlu dipahami Rasul Paulus ingin mengejar supaya orang-orang jemaat di kota Efesus dewasa di dalam pikiran, pengenalan, pengetahuan yang benar akan Tuhan. Saudara saya pikir, kita zaman sekarang, juga tidak luput dari banyaknya pengajaran-pengajaran yang berupa-rupa angin pengajaran itu kalau saya ibaratkan kenapa Rasul Paulus mengejar itu semua, kita punya pengetahuan yang benar, kedewasaan yang penuh ibarat kita pohon kita harus punya akar yang sangat kuat menancap ke dalam dan akar yang menyebar sehingga ketika, ketika ada angin apapun didorong sekuat apapun tidak akan mempan kepada kita Saudara, gereja yang dewasa mengoptimalkan karunia yang diterimanya. Setiap kita orang percaya. Maukah kita sebagai satu gereja GKY Greenfield menjadi gereja yang dewasa? Gereja yang mencerminkan karakter Kristus. Gereja yang memelihara mati-matian kesatuan roh. Gereja yang mengoptimalkan karunia yang diterimanya. Untuk melayani Tuhan dan sesama. Mau gak saudara? Kita tidak bisa terus berada dalam status quo. Kita harus bertumbuh menuju kekedewasaan. Roh kudus sudah dicerahkan, sudah dicurahkan kepada setiap kita. Biarlah kita punya hati yang taat pada pimpinan roh kudus. Tuhan akan memapukan kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami sudah membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan Semua kalimat kata-kata yang Berasal dari Tuhan Tuhan tancapkan dengan kuat di dalam hati kami Sebagai murid-murid Kristus Sebagai satu gereja setiap kata-kata kalimat-kalimat Yang dari mulut Manusia Tuhan engkau yang buat kami lupa Tuhan rencana Tuhan di atas dunia ini Pasti melalui gereja Kami bersyukur untuk GKY Greenfield Tempat dimana kami bertumbuh Melalui pengajaran tempat kami bertumbuh melalui komunitas tempat kami bertumbuh melalui segala macam masalah dan pergumulan baik besar maupun kecil satu hal yang kami tahu Tuhan mengizinkan semua hal terjadi yang kami alami tidak pernah kebetulan hanya kami saja yang belum tahu ujungnya Tuhan kami belum melihat ujungnya tapi kami mau tetap percaya dan perpegang teguh pada firman Tuhan, tolong GKI Greenfield, setiap kami Tuhan, bertumbuh menuju gereja yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Persekutuan doa kita sampai di sini, Tuhan memberkati Bapak Ibu. saudara. selamat malam.